0: Roy Hunters Podcast para gestores de tráfego
1: Os algoritmos do Facebook continuam evoluindo e a gente já sabe que eles são um grande parceiro um grande aliado do nosso trabalho de tráfego mas será que eles são alguma ameaça para nós? Com o advento da inteligência artificial, a gente vê muitas profissões sendo
0: substituídas por automações, coisas do gênero, não é de hoje. Muitos podem se perguntar aonde isso nos atinge, né? Profissional de tráfego, profissional de marketing, profissões mais criativas, mais técnicas, será que elas estão distantes de serem substituídas por máquinas? A gente sabe que o Facebook faz muito esforço para criar automações e inteligência artificial para otimizar a nossa própria
1: otimização e é um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. O estudo de hoje é focado no Power 5, que são cinco estratégias, cinco coisas que tu pode fazer dentro do Facebook para, teoricamente, melhorar suas campanhas. A gente começou falando um pouco sobre essa questão de inteligência artificial, otimização, justamente porque essas cinco práticas que o Facebook defende hoje, basicamente são práticas que dão à ferramenta, o poder de otimizar as campanhas por ela própria, sem inputs da, da pessoa que está por trás das campanhas. Essas são práticas que o próprio Facebook vem trazendo pra gente como boas práticas. Então, eles têm basicamente ali uma landing page que explica as cinco práticas do Power 5, né? São cinco táticas que tu pode utilizar dentro do Facebook pra melhorar as tuas campanhas. Uma metodologia. Exatamente, uma metodologia. Basicamente, dentro dessas cinco estratégias, acontece que a gente vem muito pro lado de deixar a ferramenta fazer o trabalho. E aí existe toda essa discussão dentro do do Facebook, no caso do Google também, que a gente fica nessa de, será que vale mais a pena eu trabalhar tudo separado? parado, né? Cada pedacinho da ferramenta sozinha para eu ter o controle, ou eu dou todo o poder pro Facebook, eu fico nesse meio-termo. E é justamente essa a discussão que esse Power Five acaba gerando. Para quem já entende de Facebook, para quem já faz campanhas, uma das coisas que o Power 5 defende ali, é basicamente tu colocar a tua conta com campanhas de CBO, que a gente já falou aqui, né? Então deixar ali o orçamento da tua campanha já, na parte da campanha mesmo, deixando que o Facebook otimize ele. Outra questão seria os posicionamentos automáticos, né? Então o pessoal acaba normalmente querendo separar, né? Eu vou trabalhar só o Stories nessa campanha, nessa outra eu vou trabalhar o Feed separado, e vou fazer anúncios específicos para ela. O Facebook, como o Power 5, vem defendendo que tu utilize tudo isso da maneira mais automatizada. E um dos pontos que eu queria trazer aqui é justamente o fato de que tu não deve necessariamente entregar todo o trabalho pro Facebook. Porque mesmo que o Facebook defenda que tu deva fazer essas cinco coisas, eu vou falar de cada uma delas detalhadamente também, tu acaba dando todo o poder pro Facebook e isso diminui um pouco a tua autonomia. O que a gente defende, pelo menos hoje, 2019, ainda que estamos, é que tu deva ter um senso crítico e analisar cada uma dessas coisas separadamente para que tu consiga ver se o Facebook está fazendo o melhor trabalho que ele pode e ao mesmo tempo se tu não pode otimizar isso.
0: O que eu já vi clientes falando é que o cara não quer deixar na mão do Facebook porque ele acha que o Facebook só vai focar em gastar a grana dele e foda-se muito ver
1: Não, nada a ver, isso é uma coisa que eu até esses dias tava discutindo nos comentários de um vídeo meu sobre Facebook ali no, no YouTube, e o cara tava falando que não, basicamente tu não pode fazer isso, deixar automático e tal, porque o Facebook não vai necessariamente gastar onde ele melhor performa, né? E sim, até um, um ponto que ele comentou é que ele acredita que o Facebook vai gastar mais onde ele já teve mais alcance, onde ele já teve um gasto maior, né? Então entra também essa questão de Facebook quer só gastar meu dinheiro, ou o Facebook vai escolher errado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o Facebook ele não tá querendo nos ferrar. Porque quanto mais resultado a gente tiver dentro da plataforma e dentro dos anúncios que a gente faz, mais dinheiro a gente vai gastar lá dentro. E essa é justamente a graça. É, o interesse dos caras é que tu performe, né? Exatamente, porque... Não tem lifetime. Exatamente. Se eu vou ali anunciar uma vez e ele vai torrar todo o meu dinheiro num anúncio que não vai trazer nada, não valeu de nada anunciar dentro do Facebook eu vou voltar pro Google, vou parar de fazer anúncios.
0: Então em que momento a gente precisa dessa autonomia? Em que momento vale a pena a gente ser mais manual e quais são essas cinco, são cinco boas práticas aí que o Facebook indica que seja seguido.
1: Bom, resumindo a ópera assim, eu sempre sugiro a todos começar com as suas campanhas mais automatizadas e depois que ele já rodar as campanhas por um certo período ali, depende também bastante da verba, mas em torno ali de um mês, pelo menos 15 dias, tu começa a pegar esses inputs e ver onde que tu deve focar mais a tua verba. Dentro disso, tu consegue entender um pouco mais de como vai funcionar ali os teus anúncios, né, aqueles anúncios que tu criou, pro teu público. E aí tu vai conseguir saber mais ou menos onde focar um pouco mais as tuas estratégias. Traz um exemplo pra nós. Por exemplo, tu vai começar uma campanha pra uma estética, que é um, um cohorte que serviço. a gente tá... Serviço. Serviço qualquer. É, um serviço, uma estética, qualquer coisa desse tipo. E tu vai fazer campanhas ali de leads nativos, por exemplo, né, que são geração de cadastros, é o objetivo de geração de cadastros no Facebook. Tu precisa começar a tua campanha com pelo menos uns 3, 4 públicos mais automatizado pra entender desse público, dessa região, daquele demográfico, o que, que vai funcionar pra ele. Tu vai vai ter uma série de anúncios, de repente tu vai ter uma prova social, tu vai ter algum vídeo de conteúdo, alguma coisa do tipo mas mesmo assim tu não sabe principalmente quando tu tá começando, tu não sabe qual público funciona melhor, tu não sabe qual posicionamento funciona melhor então tu precisa começar automatizado para que o Facebook possa te depois dar os inputs, né? Então, ah, aqui funciona melhor. Tu vai usar isso no detalhamento ali perto de colunas, na direita tu vai ter detalhamento e tu consegue ver cada um desses pontos. Ah, eu quero ver das idades que eu selecionei, eu quero uma separação delas e ver qual funcionou. Dos posicionamentos que estão selecionados, quando é automatizado ele vai rodar em todos um pouquinho, eu quero ver qual melhor funcionou, onde que o Facebook gastou mais o meu
0: dinheiro. E aonde que eu tô aplicando as técnicas do tal Power 5 nesse nesse exemplo?
1: Aí que tá, depende de qual técnica a gente tá falando. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui. A primeira é sobre o Pixel, que se chama Advanced Matching, né, dentro do Pixel. Como é que funciona? O Pixel tem duas maneiras de tu trabalhar. A primeira maneira é por basicamente o cookie, então tu vai ter ali o cookie do navegador da pessoa, né, então se ela acessou com, sempre com o mesmo navegador a tua página, tu vai ter todo o histórico de navegação dessa pessoa. O Advanced Matching, ele faz o quê Ele pega as informações que esse cliente te dá, por exemplo, nome, e-mail, telefone, endereço, essas questões que tu consegue pegar num formulário, faz um match com essas informações. Então, ao invés de eu estar dando match num cookie de um navegador, que é pouco confiável, né porque eu posso trocar de navegador, eu posso estar na, na aba anônima, eu posso estar num dispositivo móvel e depois ir pro computador, isso tudo com um cookie tu não vai conseguir ter esse mas se tu tiver os dados do usuário, teoricamente, e o Facebook defende isso, tu vai conseguir saber quem é essa pessoa cross device, né? Em qualquer tipo de dispositivo que essa pessoa use, desde que ela esteja identificada como ela mesma, vamos dizer assim. Como é que tu identifica a pessoa? Basicamente, tu é uma opção, é super simples, é uma opção nas configurações do Pixel que tu ativa, e ele vai começar a encontrar as informações de nome, e-mail, telefone, todas as informações que tu pede pro usuário, ele vai pegar isso e fazer esse match automaticamente. Não tem então, que fazer nada diferente. Não tem que fazer nada diferente. É o até o a instalação de pixel só
0: muda a forma que ele traqueia. Tu posso sim. fazer a dupla traqueação dos dois, das duas maneiras?
1: Não, é que tá, tu já tá fazendo. Se tu ativa o Advanced Matching, tu vai tá fazendo por cookie, mais nome, e-mail, telefone, etc. O que tu pedir. E que eu preciso ativar, existe. porque é meio óbvio, porque que eu não usaria isso. Esse... esse é um ponto interessante, porque normalmente o pixel não tinha isso, e não era utilizado, e eles estavam num teste. Isso é uma coisa legal também que... Tô impondo, preciso selecionar manualmente? Não, tu precisa colocar manualmente. Se eu não me engano, quando tu cria um pixel, ele já vem ativado. Então, nos até... Veio, não. É, nos pixels mais velhos velhos, que tu criou lá em 2017, talvez não esteja ativado. Eu fui ver na V4 e ah, será que eu não tô usando isso aqui, né? Já tava ativado. E uma das coisas interessantes é que antigamente, quando começou isso, eu ativei uma vez o Advanced Matching e isso ferrou meu pixel bastante. Tipo, ele começou a bugar, começou a dar um monte de conversões aleatórias, assim. Então eu não usava e por isso até que eu nem tava dando muita atenção pra isso. Mas daí agora eles voltaram e parece que tá funcionando bem normal, vamos dizer assim. Um outro detalhe sobre o Advanced Matching, que é muito importante, é que eles falam que quando tu cria, quando tu ativa isso do Advanced matching que tu começa a pegar os dados da pessoa e fazer esse match com quem ela é dentro do Facebook, uma das coisas que isso vai te ajudar muito é na questão dos teus públicos personalizados, né? Aquela pessoa que acessou o teu site, a pessoa que se envolveu, a pessoa que fez um cadastro, etc. Esse tipo de público, quando tu tá com o Advanced matching funcionando, Teoricamente, né, o Facebook vende isso. Tu vai conseguir ter um público mais assertivo, porque ele vai ter certeza ou próximo disso de quem essa pessoa é especificamente e onde ela está. Fora o Advanced Matching, que a gente falou do Pixel, que é mais simples, eles falam bastante sobre simplificar a conta. Isso aqui é um pouco questionável, não existe um padrão, né? Mas o objetivo aqui que eles falam bastante é que tu diminua o número de campanhas, tu diminua o número de coisas separadas que tu vai fazer, campanhas separadas que tu vai fazer dentro da tua conta, a não ser que sejam objetivos diferentes, obviamente, e tente ter uma conta mais simples. E isso vem junto com a questão do CBO. A gente falou que o CBO é tu colocar o orçamento lá na campanha, e aí ele vai distribuir esse orçamento nos teus conjuntos com base no que ele achar que ficar melhor ou com base nos mínimos e máximos ali que a gente colocou. Pra quem não sabe que é CBO, a gente já gravou outro episódio sobre esse assunto. Aqui. Exatamente, se eu não me engano foi o segundo episódio e a gente tem lá falando um pouco mais a fundo sobre isso e a gente entendeu que quando a gente coloca o CBO, automaticamente a gente diminui o nosso número de, de campanhas porque Aham. eu vou ter uma campanha que vai ter uma série de conjuntos lá dentro e teoricamente o Facebook vai gastar esse orçamento onde ele achar que está performando melhor com base no teu objetivo normalmente. E isso é muito interessante porque foi uma das coisas que a gente fez aqui na V4. Nesse último quarter, a gente tava com uma performance medíocre, vamos dizer assim, e a gente parou pra pensar sobre tudo que a gente tava fazendo. E uma das coisas que a gente viu é que a gente tinha, sei lá, se não me engano, eram 23 campanhas no no Facebook, algo em torno disso, e mais umas 30 campanhas no Google. E daí a gente pensou, porra, como é que alguém vai olhar pra todos esses dados? E se eu não me engano, o Facebook fala um pouco sobre isso, e ele fala que é muito mais difícil tu fazer no manual, porque eles têm contas, que eles têm tipo 200 campanhas, 300 campanhas. Então imagina como que uma pessoa vai tomar conta de 200, 300 campanhas. É bem improvável. Um time provavelmente consegue, mas mesmo assim, tu consegue simplificar isso, trazendo pra dentro do CBO e simplificando a tua conta. Também com verbas mais restritas também, o cara vai ter um monte de campanha, não vai ter grana pra torrar em tudo. Exatamente, né? A mesma coisa dos conjuntos. Se tu tem lá 20, 30 reais por dia, tu vai fazer 40 conjuntos, não vai conseguir. Vai ter 1, 2 reais por dia ali pra cada conjunto, tu vai se ferrar. Então esse é um dos pontos. Tu simplificar a tua conta, normalmente dá pra fazer isso. Eu vejo o pessoal fazendo... É que tem os dois extremos. Tem o cara que faz um monte de campanha e tem o cara que faz quase nenhuma campanha, né? Tem... É, não. Tem o cara que faz aquele... Tipo assim, tem o cara que... Uma a campanha cada... com conjunto com o Exatamente. Tem isso. E tem o cara que a cada otimização ele cria uma nova campanha. O que tu não precisa. Tu pode colocar um anúncio a mais dentro de uma campanha que já tá rodando. Tu pode colocar um conjunto a mais dentro de uma campanha que já tá rodando. E tu vai separar as campanhas basicamente em dois momentos, assim. Que vai ser quando tu quer testar algo. Então tu pode fazer um teste AB, mesmo ali no... na ferramenta de teste chave do Facebook tu consegue colocar duas campanhas uma contra a outra mudando o criativo ou mudando o público por exemplo ou quando tu tem objetivos diferentes porque não tem como monetização, fazer
0: monetização é
1: não eu até falando mesmo isso né obviamente estratégias diferentes ou objetivos de campanha diferentes eu não tenho como juntar uma um campanha cadastro, de nativo com envolvimento uhum. ou uma campanha de vídeo view com conversão então eu vou acabar separando essas duas campanhas obrigatoriamente mas se tu tem múltiplas campanhas de conversão para um mesmo objetivo se eu tô fazendo teste diferente coloca coloco tudo na mesma campanha é exatamente tu pode colocar tudo na mesma campanha e controlar ali dentro vai ficar muito mais fácil, essa é a graça resumo aqui, a gente está no terceiro ponto, a gente já falou de Advanced Matching do Pixel, ativa isso e vê como que isso vai performar dentro da tua conta a outra questão seria simplificar a tua conta, então não necessariamente a gente falou né, do CBO para simplificar a conta mas não necessariamente tu precisa simplificar a conta com o CBO, tu pode não usar isso e ao mesmo tempo simplificar a tua conta mas o próximo ponto que a gente falou o terceiro ponto é o próprio CBO então eles falam muito para tu usar o CBO cada vez mais o Facebook está melhorando essa estrutura e tá ficando melhor do que as campanhas que não são CBO. Eles vão teoricamente no futuro, eles estão sempre postergando isso, mas eles pretendem obrigar o CBO em todas as campanhas, em todas as contas. Eles iam fazer isso em setembro, eles pretendem fazer isso em fevereiro, se eu não me engano vamos ver se eles não vão adiar de novo. Outra questão que a gente acabou falando no meio do discurso, mas é um dos pontos do Power 5, seria o quarto que a gente vai citar aqui, é o automatic placements, que eles chamam, né? Os posicionamentos automáticos. Então, uma das coisas que é interessante no Facebook é que quando tu trabalha múltiplos posicionamentos, isso já existe há um bom tempo, tu consegue fazer anúncios nos formatos corretos para ele, mesmo que tu não crie uma campanha ou um conjunto separado para esse posicionamento. Por exemplo, se tu tá fazendo lá... Dois posicionamentos na tua campanha. Vai ser Stories e o Feed. No teu anúncio, nos anúncios desse conjunto, tu vai ter ali como escolher as imagens de Feed e as imagens de Stories. E é a mesma coisa quando tu trabalha com os posicionamentos automáticos. Tu vai ali no teu anúncio, próximo da parte onde tu seleciona a imagem, e tu vai conseguir colocar ali uma imagem específica para cada posicionamento. O fato é que o Facebook vai trabalhar esses posicionamentos, como ele trabalha os anúncios e o gasto nos anúncios, e como ele trabalha os conjuntos quando a campanha está em CBO, ele vai gastar mais onde ele acredita que vai te trazer mais resultado. Então, isso é muito, muito, muito bom para tu começar as tuas campanhas. A gente deu o exemplo ali do serviço, mas isso entra para qualquer cohorte, para qualquer tipo de negócio, porque tu vai conseguir ter uma noção interessante sobre onde funciona melhor. O Facebook normalmente vai gastar onde performa melhor. E aí tu vai ver que ele vai ter ali uma certa tendência. Então, ah, eu vejo que ele gasta muito mais em feed no mobile, muito mais em stories no mobile e feed no mobile. Então tem toda uma outra gama de coisas que no futuro tu vai poder testar pra tentar encontrar o melhor anúncio pra ele. Mas o posicionamento automático vai te dar essa noção de onde tu deve focar no começo pra ter o um melhor resultado. Tu acha que, falando uma vez que a gente já rodou
0: a campanha no posicionamento automático, já tem alguns insights ali da própria plataforma, vale a pena criar campanhas exclusivamente pra um posicionamento, como stories no Instagram, por exemplo?
1: Normalmente é interessante fazer isso. Tu, tu vai descobrir com os posicionamentos automáticos quais são os posicionamentos que melhor funcionaram pra aquela campanha e tu pode tomar uma decisão isso é uma coisa que tu pode decidir ali normalmente é interessante é eu vou deixar essa campanha então só nesses posicionamentos que já funcionam e aí os outros posicionamentos que não funcionam eu posso criar um, uma nova campanha ou um novo conjunto para simplificar já a tua conta e trabalhar eles especificamente e agora pensando em anúncios para ele para tentar encontrar o que
0: uma outra abordagem para aqueles outros é exatamente
1: é igual quando tu cria quando tu busca uma nova mídia para trabalhar um novo canal tu vai ter que testar qual anúncio funciona bem agora dentro do search qual anúncio funciona bem dentro do youtube a mesma coisa só que é um pouquinho menor, né? Tu vai trabalhar por posicionamento. Então, qual anúncio, então, performa bem no Audience Network? Porque os meus anúncios parecidos com o do Stories que estão funcionando lá não funcionaram no Audience Network. Então, tu vai ter que trabalhar um novo criativo, uma nova abordagem, talvez um novo público para Audience Network para tu conseguir atacar todas essas frentes dentro do Facebook. O último ponto, e esse daqui é um que nem todo mundo pode aplicar, mas se tu pode aplicar, provavelmente vale a pena, são os anúncios dinâmicos. Os anúncios dinâmicos, normalmente a gente vê isso mais dentro dos e-commerces, né? Porque tu vai ter lá dezenas, centenas, milhares, às vezes, de produtos e tu vai precisar, obrigatoriamente, ter um anúncio dinâmico para fazer com que aquela pessoa que visitou a caneca do Gestão 4.0, ele volte no Facebook e receba um anúncio especificamente sobre aquela caneca daquela marca daquele tamanho, daquela cor. Se tu for fazer isso no manual, para quando tu tem 3, 10 produtos, dá para fazer. Tu vai ter 3, 10 conjuntos, 3, 10 campanhas. Mas quando tu tem 30 produtos... 200 produtos, mil produtos, começa a ficar improvável de tu conseguir fazer todos esses, esses anúncios separadamente. E para isso entram os anúncios dinâmicos, que tu vai fazer com que a campanha seja uma campanha de catálogo. Então esse é o objetivo, tu vai ter que ter um catálogo no Facebook, bota aí central de ajuda, catálogo no Facebook, tu vai entender como funciona. É um pouquinho complicado para quem não entende muito bem de programação, mas normalmente se tu tem plataformas de produtos, elas muitas vezes já tem isso automatizado. Então dá uma pesquisada na tua plataforma e ele vai funcionar basicamente Basicamente para essas pessoas que têm múltiplos produtos, tu vai fazer anúncios de catálogo para as pessoas que acessaram esses produtos e aí dentro da tua campanha tu vai ter uma série de coisas que tu pode fazer ali. Pensando na, na visão do e-commerce, que é onde tu vai mais se beneficiar. Se tu tem um e-commerce, tu pode usar muito anúncios dinâmicos, tu vai poder fazer tipo pessoas que acessaram um produto e não compraram, pessoas que acessaram um produto e compraram, e aí tu vai fazer um upsell. Pessoas que só acessaram produtos e não, che- não seguiram nem pro carrinho. Tu vai ter uma série de segmentações diferentes. Base na interação das pessoas com os teus produtos. Um outro ponto interessante e justamente onde entra o pulo do gato, vamos dizer assim, é que os anúncios dinâmicos tu não vai necessariamente usar só pra e-commerce. Se tu tem uma série de cursos diferentes, tu pode trabalhar também. Se tu tem lá 4, 5, 6 cursos, tu pode trabalhar os anúncios dinâmicos justamente pra te poupar trabalho e simplificar a tua conta. Pra qualquer coisa que eu tenha um catálogo, né? Exatamente, tu vai ter um catálogo de produtos. Aqui na V4 a gente não conseguiria usar isso muito bem e nem vale a pena. A gente tem dois produtos basicamente que a gente trabalha hoje. Então, vale a pena eu separar as campanhas e fazer uma série de anúncios muito personalizados para esse público, do que eu simplesmente fazer um anúncio dinâmico, que é importante você saber que ele é bem simples. Ele vai ser um anúncio que vai ter basicamente a fotinho lá do teu produto. Então, isso que é, é, é importante de tu tomar conta ali, é tu cuidar dentro do teu catálogo as fotos desses produtos também. Porque se tu bota uma foto meio zoada, uma foto ruim, é essa foto que vai aparecer no teu anúncio. Ele vai trocar dinamicamente para cada ID ali do teu produto, né? Para cada código daquele produto. E é Essa é a maneira que tu vai trabalhar os anúncios dinâmicos. Em resumo, então, quais são esses cinco aspectos do Power 5 que a gente deve estar atento a partir de agora? Então, em resumo, né, para a gente fechar esses cinco pontos, é você trabalhar a questão do pixel com advanced matching, né? Ter essa questão do nome, e-mail, telefone sendo pego pelo pixel ali. Basicamente, é uma opção que tu deve ativar no seu pixel, ali nas configurações. Simplificar ao máximo a sua conta seria o segundo ponto. Então, tenta ali ver se tu não tem campanhas que podem ser agrupadas e trabalhadas como uma só. Trabalhar o CBO, é o Campaign Budget Optimization. Tem um outro episódio aqui do Roy Hunters que tu pode dar uma olhada para entender um pouco mais sobre como que o CBO funciona. Posicionamentos automáticos seria o quarto ponto. E, cara... Vai por mim, usa os posicionamentos automáticos quando tu estiver começando qualquer campanha que vai te dar uma série de insights legais. E os anúncios dinâmicos, esse foi o que eu falei que tu, normalmente, se tu tem poucos produtos, não vai valer tanto a pena usar, mas se tu tem um catálogo, tu pode mostrar um catálogo para essas pessoas, provavelmente os anúncios dinâmicos entram como uma boa possibilidade de trabalhar e esse é o Power 5 do Facebook.
0: Compartilhe esse podcast com outros gestores de tráfego que você conhece. Toda semana a gente trabalha para entregar um novo episódio aqui, trazendo um assunto relevante para você que trabalha comprando mídia, trabalhando para aumentar tráfego, aumentar a audiência de seus clientes. Se você tiver alguma dúvida, uma sugestão de pauta que a gente possa estar abordando aqui para colaborar com o seu dia a dia e como gestor de tráfego não deixa de compartilhar com a gente sua opinião lá pelo Instagram da V4 Company, arroba V4 Company que a gente está sempre atento para poder entender o que faz sentido para você e tentar trazer o melhor, sempre pensando no que faz sentido para nós, para os mais de 250 clientes que a gente gerencia aqui na V4 Company
1: Eu sou o Guilherme Lippert sócio executivo da V4 Company sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.